0: Bam bandejão, bam 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 eu sou a Tainá e estou aqui para mais um Som Delas. No Som Delas de hoje, nós temos as locutoras Jennifer... Olá, gente! e Mavi. Oi, gente! Muito bom estar aqui de volta. Hoje o Som Delas é sobre uma artista muito especial, Miley
1: Cyrus. Nascida em Nashville, no Tennessee, nos Estados Unidos, em 23 de novembro de 1992, a cantora de agora 30 anos, é também compositora e atriz e ela se tornou mundialmente popular por interpretar Miley Stewart ou a Hannah Montana na famosa série do Disney Channel Hannah Montana.
0: Eu acho que foi realmente o grande pulo do gato na carreira da Miley porque foi o que o que fez ela estourar né tipo todo mundo conhece Hannah Montana.
1: E ela era muito novinha quando ela começou ela tinha por volta de 11 anos. Interpretando uma personagem que tinha por volta de 14, 15 anos. E ela fala que a, a vida dela ela foi crescendo realmente na televisão. Ao mesmo tempo que isso foi muito bom, porque ela descobriu uma coisa que ela ama, que é cantar, que é atuar, enfim. E mais ao mesmo tempo foi meio problemático, né? Porque, querendo ou não, quando você é um artista que, que começa desde muito cedo, isso acarreta certos problemas, né? Uhum.
2: É, inclusive, a Tainá comentou né, de que isso deve ter sido um marco pra, na carreira dela e, de fato, quando a gente pensou hoje em Miley Cyrus, a gente remete a Hannah Montana, até porque foi assim que a gente conheceu ela na nossa infância, uhum. que depois de fato ela nos, se lançou na carreira musical, mas o pontapé dela foi a parte atriz. Até porque Hannah Montana
0: era aquela típica série adolescente. A gente assistia e ficava, ai, eu queria tanto essa vidinha, tipo, eu, pelo menos, quando eu era criança, eu via aquelas séries é, americanas, né, de, daquela vida adolescente, ai, meu sonho, ir pra ensino médio, sabe,
2: ai, meu Viver sonho. E ver uma vida dupla de ser uma adolescente normal de dia e de noite ser uma estrela, estrela. do pop. <risos> e
1: eu achava muito legal também que na série a Hannah tinha uma peruca loira, né, e a Miley, ela tinha, ela tinha o cabelo castanho e eu acho muito legal porque as pessoas não não percebiam que era a mesma pessoa e ficava assim meu Deus como que não percebem que é a Só mesma com a pessoa piruca. tipo tipo o Superman assim que eu não coloca o terno e, e o óculos ninguém sabe que que ele é o Clark Kent que
2: é a mesma coisa que o Superman mas também tinha essa é questão da dualidade de comportamento. Que uma era totalmente urbana e a outra tinha uma origem no carro, que ver lá da roça, mais simples.
0: Nossa, é verdade. Tinha toda uma diferença. Eu lembrei agora até da, de Precisa de um Resgate, Manuela e Isabela. Sim, uma é a vez interior, a outra é toda roqueira. Caramba, total isso. Uhum. Nossa, eu amava Compasses de um Resgate. Eu, nossa, eu era fãzão. Ontem. Inclusive, eu assisti quando a Rebeca conheceu a Gêmeas e eu chorei. Juro, gente, eu ainda sou muito fã. Em
1: 2008, a Miley foi eleita pela revista americana Time como uma das 100 famosas mais bem pagas do mundo. Como cantora, ela vendeu mais de 20 milhões de álbuns mundialmente. Eu estouro. Realmente, uma artista. A voz da Miley é inconfundível. É de uma voz forte, assim, poderosa, que ela começa a cantar principalmente no, no gênero pop, rock, assim que ela começa a cantar e você fala meu Deus,
2: que voz é essa? E isso até, talvez, por causa do pai, que o pai dela é cantor também, uhum. ele é cantor de Caltrin e eu aprendi na minha infância que essa questão de cantar é meio que o dom genético, então além da influência, claro, de ser incentivada a cantar, provavelmente pelos pais, já que o pai já é um cantor também talvez tenha essa questão genética de ah, poder acho... cantar bem, sabe? Com certeza, eu, eu concordo com você, Jennifer. E a família dela
1: também é composta, como você disse, o, apesar do pai dela ser cantor e ser famoso nos Estados Unidos, no, no gênero country, ela também é afilhada da Dolly Parton, aquela cantora que canta aquela música Jolene. E ela é super famosa nos Estados Unidos também. Eu conheço ela, de, assim, os trabalhos dela. E eu acho super bacana. Ela também tem uma voz super marcante. Então, com certeza, se fizeram, isso fez
2: parte da, da criação dela como artista mesmo. Não só dela, como dos irmãos também, né? Que ela tem o irmão Tracy Cyrus, que ele é vocalista da banda Metro Station. É uma família musical.
1: É, eles são uma família de artistas, né? E tem a Noah também, que é a irmã dela, que se lançou no ramo da música também. Ela lançou um álbum, se não me engano, foi no ano passado. E ela também já participou de outras premiações junto com a Miley e cresceu nesse ramo também junto com ela, mas elas não têm a mesma, a mesma relevância no mundo da música, não. Mas a gente pode esperar alguma coisa, com certeza. Uhum. Eu acho que não
0: tem a, a mesma relevância ainda, até porque, a, como a gente já comentou, a Miley teve toda uma, uma infância já voltada para isso. Tipo, ela foi criada realmente... Ali, todas essas artistas que participaram da Disney, né, nessa época, elas foram criadas ali dentro da Disney pra serem estrelas, né? Então, tipo assim, não podíamos esperar outra coisa no futuro sem ser esse, esse estouro que elas, todas elas viraram, né? A gente já falou aqui da
2: Selena também, tipo, elas foram criadas pra isso. Não dá pra negar essa influência que a Disney teve. Com certeza. Bom, eu acho que uma coisa muito legal pra gente falar
1: da Miley também é que, na verdade, o nome dela não é Miley. Não era, né? Pelo menos. Ela nasceu... Ela, quando ela nasceu, ela foi nomeada Destiny Hope Cyrus. E aí, quando... E o pai dela chamava ela muito de Smiley, porque ela era uma criança muito agitada, muito feliz. Smiley significa sorridente. E aí ficou Miley, Miley, Miley. E ela decidiu mudar o nome dela legalmente para Miley Ray Cyrus porque o nome do pai dela é Billy Ray Cyrus, e ela decidiu colocar o Ray como uma homenagem ao pai dela, e o Miley também como meio que uma homenagem ao pai dela, então eu acho isso muito bacana, né? E também no filme da Hannah Montana, o, o pai da Miley, que também é o pai da Miley de verdade do, do filme, ele chama ela de, de Miley Sorriso, e aí fica Miley Smiley, e aí tem muita essa referência, né?
0: Então ele que atuou no filme O próprio pai dela atuou como o pai dela O pai
1: dela fazia o papel do pai dela Tanto na série quanto no filme
0: Sabe o que eu lembrei agora daquele meme da Vitória Eu sou a Vitória E no filme que se chama Ana Vitória Eu sou a Vitória, que no caso sou eu uhum. <risos> <A> mesma coisa <risos> Mas, gente, eu achei muito legal porque ela trocou de nome, tipo, de verdade, né? Não é nome artístico, ela trocou, assim, no cartório. Eu achava lindo o nome
1: dela, Destiny, eu acho muito bonito, acho chique. Mas eu acho que nem... Eu não consigo ver ela com, com esse nome, sabe? Eu acho que eu acostumei tanto a, acostumou. A, na figura dela ser Miley, Miley, Miley.
2: Que eu não consigo ver ela como Destiny, assim, eu acho estranho. É porque a gente conheceu como Miley, né? E mesmo antes de, ah, Miley a estrela do pop, era Miley na série Hannah Montana, né? Uhum. Que ela vivia as duas personagens, também era Miley.
0: Colocaram o nome dela mesmo. Mas olha aqui, uma coisa que eu fiquei com dúvida agora. Ela mudou desde o tempo dela na Disney, e ela não tinha 18 anos
1: ainda. Nos Estados Unidos não precisa ter 18 anos pra mudar de nome? Eu acho que não, não tinha problema. Eu acho que nessa época ou ela não tinha mudado, ou oh, acho que não tem problema, porque eu acho que ela sempre foi meio que emancipada, assim. Oh, tá. Mas foi
2: o próprio pai que escreveu uma solicitação lá pro Tribunal Superior de Los Angeles. Ah, ah entendi. Eu não sabia de, desses detalhes, assim, desses pormenores, não. Aí, segundo a justificativa que ele deu, é que isso faz com que o nome pelo qual ela é conhecida normalmente seja o mesmo que é o legal, o motivo pra essa mudança, sabe?
0: Ah, então é porque ela já usava ele como um nome é artístico mesmo, e aí ele quis mudar, talvez, uhum. né?
1: E pulando agora pra, um pouco para vida pessoal da Miley, a gente pode falar um pouco também do casamento dela com o ator Liam Hemsworth. Eles se conheceram no, nos bastidores do filme A Última Música, do autor Nicholas Sparks, que... Particularmente é um autor que eu adoro. Eu acho esse livro maravilhoso. Quem, quem não leu, fica a dica: a última música. É muito Ou veja o um filme. Ou veja um filme com a Miley. É muito lindo. E ela foi uma das primeiras pessoas a serem é, cotadas para o filme. Assim. E ela conta que ela ajudou a escolher quem seria é, o Will, que era o personagem para interpretar o par romântico dela no, no filme. E aí ela acabou ajudando a escolher o Liam e nessa época eles se apaixonaram e da, ela recentemente deu uma entrevista falando que nessa época você vê tanta química na tela porque era realmente dois adolescentes se apaixonando de verdade então uhum. é muito bonito assim
0: é, bom e eles ficaram juntos bastante tempo né eles começaram a se envolver em 2010 e o relacionamento teve idas e vindas e aí em 2018 eles oficializaram essa união e aí, logo em seguida, né, eles ficaram nesse relacionamento de idas e vindas e em 2018 a oficialização e um ano
1: depois, apenas, eles tiveram o um fim, né, se divorciaram. Eu acho que eu acompanhei um pouco dessa história do, do divórcio dela e o relacionamento dela também, porque eu, assim, não me considero fã loucamente da Miley, mas eu acompanho muito a vida dela desde criança, então são coisas que a gente acaba sabendo mesmo pela internet e acompanhando um pouco já dá pra saber, mas assim, o Liam não eu não gosto muito dele eu acho que ele é uma pessoa que tentava podar muito ela e ela é muito autêntica, dá pra você perceber isso desde, desde sempre que ela tem personalidade, que ela sempre foi muito autêntica, até nas entrevistas que ela dava quando criancinha que ela acompanhava o pai dela nas entrevistas de programas de TV dos Estados Unidos, você percebe isso, a personalidade, então ele tava cortar meio que isso por exemplo, tem um exemplo muito grande da, de uma das coletivas de imprensa do filme Vingadores Guerra Infinita, uhum. que o irmão do Liam, o Chris ele fazia o papel do Thor, e aí eles estavam na, na coletiva e aí ela tenta fazer uma, meio que uma brincadeira e dançar assim com ele, e ele, não, você pode se comportar por um minuto, então tipo Pra quê, sabe? Por que ele não entra na, na vibe se ele conhece ela há tanto tempo? Por que, que ele não, não deixa ela ser ela, sabe? Então eu acho que foi isso que foi meio que estragando o relacionamento.
0: Mas eu acho que também é algo que se tem que colocar na balança, porque de repente, assim, é o jeito de cada um, né? Ela é realmente muito, muito agitada, gosta muito de brincar, e ela tem essa personalidade forte, e aí o jeito dele é mais quieto, né? Mais sério. Mais sério, exato. Então... Eu acho que não combinava mesmo, não tinha muito o que fazer. Por mais que talvez eles se respeitavam né? Eu não sei como que era a relação. Tem
1: a questão dos chifres também. Ele, porque ele, ele quando... não valia nada, porque ele traía ela. Ele traiu ela? Não sabia? Muitas
2: vezes. Muitas e muitas vezes. Acho que a pergunta é. Quando que alguém não trai? Infelizmente. <risos> não, nesses relacionamentos
1: de famosos a gente vê o tempo inteiro. Traição, traição, traição. E, ele, e essas
2: traições eram públicas ou só
0: vieram à tona depois do término? Você lembra?
2: Eu não lembro. Eu acho que algumas sim, outras não. Entendi. Eu confesso que eu também não acompanhava. No caso, eles se divorciaram em 2019, eu não acompanhava. É, nós éramos mais novas, né? É. Mas, cara, é muito louco isso. Primeiro que... Os artistas geralmente costumam se envolver em relacionamentos quando eles estão gravando juntos. Eu acho isso muito interessante, na verdade, porque eles passam muito tempo juntos, então se conhecem bastante e acabam se envolvendo. E o segundo é que se ela, se ela, esse relacionamento ele acaba não durando. Uhum. E ele é atacado constantemente pela mídia, porque os artistas têm que ter uma vida pública. e os internautas, principalmente, vão me atacando como se esse relacionamento fosse deles também. Mas, particularmente, eu acho que tem muitos casos, não sei se foi
0: esse o caso, mas tem muitos momentos que eu vejo que as pessoas agem muito pelo calor do momento. Porque quando você está atuando com alguém e fazendo um par romântico com com esse alguém, você querendo ou não cria uma conexão, né? E aí muitas pessoas agem mais pelo calor do momento. E nem vê muito essa questão de personalidade. Porque eles, como a Mavi falou claramente, tinham uma personalidade
2: destoante. muito oposta.
0: É, destoante. Então, não tinha nem cabimento. E talvez por esse calor do momento, né? Mas não sei, porque foi um relacionamento longo, né? Geralmente, quando a gente vê que são relacionamentos que a gente... Mais passageiros. É, mais passageiros. Aí, tipo, é, é mais fácil a gente falar que agiu pelo calor do momento. Mas eles não, pô. Ficaram muito... muito mas também muito foi um longo... Muito, foi, meio,
1: foi meio que de idas e vingas, é, assim. Foi, foi nesse mais meio, caótico, meio tempo
2: Conturbado.
1: Nesse meio tempo ela namorou outras pessoas. Ele também. Mas, tipo, 10 anos no total. Mas eles não ficaram uhum. 10 anos é, seguidos, assim. Não. 10,
0: não. 8. Porque... 2010... Eles... É nove no caso, porque em 2019 que eles se divorciaram. É. Eles estão desde. 2010. Enfim, mas
1: mais ou menos isso. É muita coisa.
0: É muita coisa. Mas eu acho que essa, essas idas e vindas, esses namoros entre esse relacionamento deles, tem outras pessoas envolvidas,
2: vai desgastando também, né? Eu e acho. também eles estavam tentando forçar. Eles poderiam se amar, mas às vezes se amam, mas não é pra ficar junto. Uhum. uhum. Eles tentaram forçar isso, talvez. Eu acho que. É, foi tão forte, assim, essa
1: questão do relacionamento dela com ele, que isso refletiu também, óbvio, na carreira como cantora, porque a gente vê que ela sai da era bangers pra entrar na era do, que tem o, a música Malibu. Eu esqueci agora o nome do álbum, fugiu da mente. Mas é, quando, ela, quando você vê o clipe de Malibu e toda a letra, assim, no geral, você vê que ela tá, tipo, bem numa fase mais tranquila, bem de boa, que quer viver aquela vidinha de, de casada, bem tranquila. E aí você percebe que meio que não parece a Miley de verdade.
0: E não é só em polêmicas com relacionamento que a Miley se envolve, né? A carreira dela foi repleta de polêmicas que se estendem até hoje. É, sobre os holofotes, ela desde muito cedo tem atitudes que são observadas pelo público. Então, são analisadas constantemente pela mídia. Então, ela tá sempre na boca, assim, da mídia e do a, até mesmo do público em relação às atitudes dela. Mas, assim, particularmente, eu entendo um pouco, porque desde tão cedo sendo famosa, tem algumas questões que, tipo assim, os holofotes cansam às vezes, sabe? Os paparazzis, às vezes... Às vezes você só quer sair e ter uma vida normal e você não consegue porque a é gente pedindo foto toda hora, então eu entendo também
1: essas atitudes. É, sim, com certeza a gente vê também outros artistas que já passaram meio que pelo mesmo, como por exemplo a Demi Lovato, que ela fala que ela se envolveu com, com álcool e drogas desde muito nova também, assim como a Miley também fala que já se envolveu com álcool e drogas. Porque é muita pressão também das pessoas, da mídia. Até pressão dela mesma em, com relação à carreira dela e tudo. Porque é muita exposição, realmente. Então não dá meio pra julgar, assim. É, fica muito difícil. Aconteceu também com aquela atriz que interpretou
0: Meninas Malvadas. Como que era o nome dela? Lacey Rohan. Com,
1: com Lindsay Linsen Lohan. Linsen Lohan.
0: Linsen Lohan. Então, ela também se perdeu, né? Graças Nossa. a Deus, agora ela tá... Muito voltando. melhor, nossa, ela, tá... ela hum. ficou irreconhecível por uma época e agora ela tá voltando. Agora dá pra ver aquele rostinho de quando ela era mais nova, porque ela fez aquele filme das gêmeas e tal, quando ela era bem novinha. E agora dá pra reconhecer ela de novo, porque teve uma época que ela ficou realmente irreconhecível. E ela também começou nesse ramo muito nova.
2: Pois é, então a gente vê como que isso se reflete né? na vida de uma pessoa muito complicada. Essas pessoas que vão crescendo na frente da câmera, na frente dos holofotes. Sim, é muito difícil.
1: Em 2008, uma polêmica se iniciou por conta de, um, de uma invasão da conta dela, do MySpace. Vazaram umas fotos dela é, e uma amiga dividindo um doce, meio que quase se beijando. E aí, em 2008, isso foi suficiente para ser uma polêmica bizarra, falando que ela era lésbica e não sei o que, e começaram a apontar o dedo pra ela e julgar ela como se alguém tivesse o direito de falar alguma coisa, né? Mesmo se fosse,
0: ninguém nada com isso. É, eu acho que são essas pequenas coisas, pequenas coisas não, né? Porque isso é um evento grande, assim, você, é, a gente estudou isso semana passada, né, Mavi, sobre como os jorna... nem os jornalistas têm o direito de expor dados pessoais de uma pessoa. Exatamente. Então quem dirá pessoas assim, que invadiram realmente a conta dela e publicaram essas fotos, é realmente um grande evento. Eu acho que são essas coisinhas que vão desgastando demais uma pessoa. Porque você não quer que esses dados sejam publicados. E uma celebridade com a visibilidade que ela tem, Qualquer fofoquinha gera um tumulto, sai em todas as redes, todos os sites de fofoca. Então isso desgasta
2: demais. E não só essa foto de, dessas, dela e essa amiga quase se beijando que gerou a acusação de, dela ser lésbica. Volta. Uhum. Dela ser homossexual. Também teve... Tipo, ah, é... Fotos provocantes dela de roupa íntima, de biquíni, que também vazaram na internet por conta de uma jovem que hackeou a sua conta no Gmail. Meu Deus. Ela é hackeada em todos os lugares. A falta
1: de sossego, meu Deus do céu, como pode? E a gente vê também em 2013, mesmo naquela, naquela mesma pegada de ex-Disney, de querer construir uma, uma identidade própria, em 2013, assim, no VMA, ela fez uma apresentação muito polêmica que eu não esqueço. E até hoje eu, eu lembro um pouco dela, porque eu assisti é, o, o programa enquanto passava, assim, eu adorava essas premiações, que, que é o, o Video Music Awards da MTV. Ela fez uma, uma apresentação com o Weekend Stop, em que ela fazia danças meio consideradas obscenas, assim. E ela Sim, tava vai, com. Né? É, e ela tava com. Um dedão de espuma, daqueles que eles usam naqueles jogos de beisebol, essas Sim. coisas. Eu acho que você ouvinte vai entender mais ou menos o que, é que eu tô querendo dizer. E aí, com aquele negocinho assim, com o dedo apontando para cima, e com uma roupa meio bege, com um sutiã meio bege de látex, e uma calcinha bege de látex também, como se ela tivesse quase nua. Uhum. E enfim, a apresentação foi super polêmica. Mas que demonstrou muita personalidade e tem tudo a ver com o clipe, tudo a ver com a música, tudo a ver com a estética que ela queria passar. Mas que na época ela foi
2: super, super, super julgada. Resumindo, os outros podem ter controle sobre como o corpo dela vai ser visto, quando o corpo dela deve ser nu ou não, mas ela não. Exatamente. A mulher não tem o um controle sobre o próprio corpo como e quando ela quer que ele seja visto de tal
0: forma. Exato, porque quando ela não queria ser exposta, vazaram as fotos dela de cunho íntimo que estavam restritas no celular dela que foi hackeado. E quando ela fez algo mais sensual de pra ser complicado, exato. O pessoal julga. Eu não sei realmente qual é a desse pessoal que, tipo assim, quer julgar em todos os quesitos. E esse ramo do pop, ele é mais conhecido por ter danças mais sensuais, os clipes principalmente, né? Aqui no Brasil a gente tem como exemplo a Anitta, a Luísa Sonza e é, no estrangeiro também Lady Gaga. Lady Gaga faz uns clipes muito uhum. bacanas e tem algumas cenas
1: que são muito sensuais. Sim. Bom, partindo um pouco para curiosidades sobre a Miley, mudando um pouco o foco e o tópico, eu acho legal a gente falar um pouco que ela é vegana. Ela não come nada de origem animal Me identifiquei
2: um pouquinho Você é velona? Sou ovo lacto-vegetariana Mentira, Sério, não, eu não sabia. não sabia Sério? Eu pensei que vocês soubessem Não, não sabia Nossa, eu, eu sabia, nunca ia imaginar
1: sabia.
0: também Nem sobre você e nem sobre a Miley Nunca imaginaria não,
1: Da Miley eu sabia, ela tem um abacate tatuado no braço <risos> Em referência a isso
2: Uma das muitas tatuagens que ela tem, né? Sim. Uma das muitas Ao total ela tem mais de 20
1: tatuagens É muita tatuagem ela tem uma tatuagem inclusive pro Liam, que eu acho que a diva devia apagar, viu? Mulher, <risos> por favor. Ai, mas a dor de apagar uma tatuagem. Mas tipo, não é, é meio nada, é tipo, meio que combina com a estética dela, porque é, é de um de um potinho de Vegemite, que é um uma pasta de levedura típica da Austrália e o Liam é da Austrália, que ele gosta muito e aí ela Tatuando o braço. Achei fofo. Assim, se não quiser apagar, ninguém diz que é pra ele, sabe? Uhum. Só quem sabe, sabe. Porque não ah, sabe. vendo. Mas no caso,
0: todo mundo sabe. Mas porque todo mundo ela é sabe. Né, uma figura pública, todo mundo sabe. Mas a gente finge que não sabe. É aquilo. Ela finge que a gente não sabe, a gente também finge que não sabe. E vai ficar por isso mesmo. Porque a dor pra apagar uma tatuagem é surreal. Dói mais do que um coração partido, com certeza. Falando <risos> em
2: coração... A Miley Salles, ela tem um problema congênito de taquicardia. Então ela tem um coração com os com batimentos mais acelerados. Mais
0: acelerados. Isso é mais perigoso de ter infarto, né? Não? Ai, amiga, eu não sei. Não eu sei acho mesmo. que sim, porque como o coração tá mais agitado,
2: né? Eu não sei se qualquer problema no coração tem um risco maior de ocorrer o um infarto. Ah, eu também não sei dessa informação. Mas
0: eu, logo que falaram, eu pensei.
2: <risos> então, a gente tem também, é,
1: falando um pouco agora sobre a carreira musical dela, é, o último álbum dela chamado Endless Summer Vacation, em que ela coloca algumas faixas em que ela fala realmente do relacionamento dela com o Liam, mas de como ela hoje ela tá bem, que ela tá tranquila, e que ela lembra com carinho também da época da Disney, como na faixa Used to be Young, em que ela fala que ela, tipo, costumava ser festeira, costumava ser meio vida louca, mas que ela era apenas jovem, sabe, que isso era uma fase da vida dela, mas que hoje ela é uma pessoa mais centrada, mais tranquila, mas que essa essência ainda tá dentro dela. Uhum. É muito legal essa música, é, traz uma vibe bem gostosinha e quem gosta da Miley com certeza vai gostar. Então
2: fica a indicação, né? Fica a indicação para vocês. Com certeza,
1: mais do que indicado.
0: E vamos falar agora das músicas, né, Mavi? Que nós separamos para
1: tocar hoje para vocês. Bom, hoje nós separamos: Flowers, a famosa Wrecking Ball, Angels Like You, Party in the USA, The Climb, We Can't Stop, Heart of Glass, Seven Things, Used to Be Young e River
0: Muito obrigado por escutar o nosso som delas um grande agradecimento ao nosso coordenador Pedro Marra, ao nosso querido técnico do laboratório de áudio o Robert e à nossa querida Julia Bruschi, que sempre está aqui para nos ajudar na gravação Queria agradecer também, claro, a Jennifer, que está sempre aqui com a gente. Eu que agradeço pela oportunidade de estar
1: aqui com vocês. E a Mavi, claro, também sempre aqui, né, Mavi? Muito obrigada, gente, pela parceria de sempre. É sempre muito gostoso estar nesse quadro com vocês. É
0: isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e continuem sintonizados aqui na nossa Rádio Universitária. Esse foi mais um programa Bandejão na Rádio Universitária, que rola sempre
1: das 12 às 14 horas.